0: Thời sự Hà Nội sáng. Thời
1: sự Hà Nội sáng.
0: Bảo Nhật và Hoàng Hạnh sẽ được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay, thứ ba ngày 16 tháng 8 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình hôm nay.
1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Qatar.
0: Việt Nam đứng thứ 11 trong top 50 thị trường logistics mới nổi.
1: Đức nối lại việc cấp thị thực cho hộ chiếu mới của Việt Nam.
0: Trong phần tin thế giới, Trung Quốc lại tập trận gần Đài Loan, tuyên bố đập tan mọi sự can thiệp từ ngoài.
1: Anh là nước đầu tiên trên thế giới cấp phép vaccine hiệu quả với nhiều biến thể. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua, tại trụ sở, chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Phó Thủ tướng Bộ trưởng ngoại giao Qatar, Case Mohamed bin Abdulaziz đã đến chào xã giao tại buổi tiếp. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu về phát triển kinh tế xã hội và nhân dân Qatar dưới sự lãnh đạo của Quốc vương Si đã đạt được trong thời gian qua và chúc Qatar tiếp tục thực hiện thắng lợi những mục tiêu lớn của đất nước như kế hoạch tầm nhìn 2030 và tổ chức thành công World Cup 2022. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Qatar. Hai nước thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, tích cực ủng hộ nhau tại các diễn đàn đa phương. Nhân dịp này, Thủ tướng chúc mừng Qatar vừa ký hiệp ước thân thiện và hợp tác với ASEAN, khẳng định Việt Nam luôn ủng hộ sự hợp tác hiệu quả, chặt chẽ, toàn diện giữa Qatar và ASEAN. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Qatar khẳng định, Quata luôn coi trọng phát triển quan hệ với Việt Nam, coi Việt Nam như cánh cửa để thâm nhập vào thị trường ASEAN. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Quata nhất trí Việt Nam và Quata có nhiều tiềm năng to lớn để thúc đẩy hợp hơn nữa hợp tác trong nhiều lĩnh vực, nhất là về thương mại, đầu tư năng lượng, dịch vụ. Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Quata hoàn toàn nhất trí với các định hướng hợp tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính để thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ ngoại giao Việt Nam trao đổi với các bộ ngành doanh nghiệp của Quata tích cực triển khai lộ trình trên.
1: Cùng ngày, tại trụ sở Bộ ngoại giao, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao nhà nước Qatar, Sen Mohamed bin Abdul Rahman Antina. Bày tỏ vui mừng được đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Qatar lần đầu tiên thăm Việt Nam, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh chuyến thăm là dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương giữa Việt Nam và Qatar. Đặc biệt, khi hai bên vừa tổ chức thành công tham vấn chính trị lần thứ hai giữa hai Bộ trưởng Ngoại giao và đang hướng đến kỷ niệm 30 năm thiết lập quan lệnh Ngoại giao vào năm 2023. Bộ trưởng Ngoại giao hai nước bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Qatar trong thời gian qua. Nhất trí cho rằng hai bên còn nhiều dư địa để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt là trên lĩnh vực tiềm năng như chính trị, ngoại giao, kinh tế, năng lượng, du lịch hay lao động.
0: Chiều hôm qua, tại nhà Quốc hội, tiếp tục phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8 năm 2022 dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận cho ý kiến về dự án luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi. Thảo luận tại phiên họp, hầu hết các ý kiến cho rằng, sau 12 năm thực hiện luật bảo vệ quyền người tiêu dùng, đã góp phần thay đổi mạnh mẽ công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tuy nhiên, trước những tồn tại hạn chế liên quan đến tính thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, cần thiết xây dựng dự án luật sửa đổi theo hướng phù hợp với sự thay đổi của thực tiễn sản xuất kinh doanh, những yêu cầu xu thế mới về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ sự quan tâm tới việc sửa đổi, hoàn thiện dự thảo luật, đảm bảo tính phù hợp với các chủ trương của Đảng và tinh thống nhất đồng bộ với hệ thống pháp luật và những điều ước có liên quan. Đồng thời, theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, cần làm rõ tính tương thích và phù hợp của luật này đối với công tác dân tộc và bảo vệ người yếu thế. Bởi trong điều kiện thị trường phát triển, trình độ chưa thực sự cao, hiểu biết của người mua và người bán chưa đạt được mức độ bình đẳng. Thường sự bất lợi sẽ rơi vào người thiếu thông tin và người yếu thế. Đây là vấn đề cần được nghiên cứu, đánh giá tác động kỹ càng bên cạnh vấn đề về giới
1: ngày hôm qua Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội thảo đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá môn ngữ văn, môn lịch sử ở trường phổ thông. Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn khẳng định sự cần thiết và yêu cầu phải đổi mới dạy học, kiểm tra, đánh giá môn ngữ văn, môn lịch sử, đi vào những vướng mắc cụ thể hiện nay trong dạy học hai môn lịch sử và ngữ văn, từ đó đề cập một số những việc cần làm. Bộ trưởng cho rằng vướng chung hiện nay của cả hai môn học này là làm sao hấp dẫn được học sinh và cả giáo viên hứng thú dạy. Theo Bộ trưởng, quan trọng là cái thực và tính chủ thể của giáo viên và học sinh trong tiếp cận môn học. Đối với môn lịch sử, cần tôn trọng sự thực khách quan. Đối với môn ngữ văn, cần tôn trọng cảm xúc, tình cảm thực. Phải để cho học sinh được tiếp cận với tư liệu và hiện vật, đối tượng khách quan. Học sinh phải được xác định là chủ thể, thầy cô như người chỉ đường. Qua đó, các em tự khám phá lịch sử, tự thấy cái hay của lịch sử, được tham gia vào quá trình sáng tạo, được thể hiện cảm xúc, thái độ thực của bản thân.
0: Tiếp theo sẽ là một số thông tin kinh tế. Hội nghị kết nối doanh nghiệp sản xuất kinh doanh với các ngân hàng thương mại, quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội năm 2022 do Sở Công Thương Hà Nội cùng một số đơn vị phối hợp tổ chức đã diễn ra chiều hôm qua. Sự kiện đã thu hút hơn 100 doanh nghiệp tham dự, bao gồm các đơn vị sản xuất, sản phẩm công nghiệp chủ lực, thương mại tham gia chương trình bình ổn thị trường của thành phố, 43 chủ đầu tư các cụm công nghiệp và gần 20 ngân hàng thương mại. Bà Trần Thị Phương Lan, quyền giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết Thông qua hội nghị, đơn vị này mong các ngân hàng, các quỹ sẽ có mối liên kết trao đổi thông tin, hỗ trợ tối đa cho các doanh nghiệp trong tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. Cùng với đó, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chủ động, nhanh chóng tiếp cận khai thác và tận dụng được nhiều hơn các nguồn vốn đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh. Các hội và các hiệp hội doanh nghiệp phát hơn nữa vai trò cầu nối của doanh nghiệp với các tổ chức tín dụng.
1: Bước sang năm nay, do tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát, đất nước trở lại trạng thái bình thường mới, nhiều hoạt động kinh tế được nối lại, cộng đồng doanh nghiệp cũng có nhiều tín hiệu tích cực và khởi sắc. Mặc dù vậy, từ nay đến cuối năm đang có nhiều biến động phức tạp từ thị trường, khiến các doanh nghiệp phải chủ động kế hoạch, kịch bản, sẵn sàng ứng phó để hoàn thành mục tiêu sản xuất, kinh doanh trong năm nay. Theo Tổng cục Thống kê, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong tháng 7. Trong 7 tháng qua, đạt 133.700 doanh nghiệp, tăng 26,8% so với cùng kỳ, vượt mốc 105.400 doanh nghiệp của năm ngoái. Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, trong bối cảnh tình hình còn nhiều biến động như hiện nay, các doanh nghiệp cần phải tích cực đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị, tiết giảm chi phí và không ngại thay đổi để thử nghiệm những cơ hội mới. Đồng thời thúc đẩy việc mở rộng mối liên doanh, liên kết để thành lập tham gia vào các chuỗi, qua đó để doanh nghiệp cùng hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau. Điều quan trọng hơn là cần chú trọng đào tạo chất lượng nguồn nhân, tập trung đầu tư sản xuất cũng như năng cao chất lượng, nâng cao năng suất lao động, qua đó để giảm được giá thành, giảm chi phí, tiến tới nâng cao năng lực cạnh tranh mới, giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững.
0: Việt Nam đứng thứ 11 trong top 50 thị trường logistics mới nổi, theo bảng xếp hạng vừa được nhà cung cấp dịch vụ vận tải và hậu cần kho vận Agility công bố. Trong số các nước ASEAN, Việt Nam chỉ đứng sau Indonesia và Malaysia, Thái Lan, vượt lên Philippines, Myanmar và Campuchia. Dù gặp khó khăn trong đại dịch, ngành vẫn phát triển nhờ việc tận dụng hiệu quả của các doanh nghiệp trong các hiệp định thương mại tự do. Cùng với đó, sự tăng trưởng kinh tế, sản xuất và tiêu dùng trong nước, sự bùng nổ thương mại điện tử đã mang lại những cơ hội thực sự cho ngành.
1: Chiều hôm qua tại Hà Nội, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, Việt Nam Post đã chính thức khai trương trung tâm vận chuyển và kho vận khu vực phía Bắc cùng hệ thống chia chọn tự động công nghệ Crossbelt hiện đại nhất hiện nay. Với diện tích gần 28.000 m2, trung tâm vận chuyển và kho vận khu vực phía Bắc đặt tại Mê Linh, Hà Nội, đảm nhận việc khai thác, kết nối, vận chuyển, lưu thông hàng hóa và trao đổi các chuyến thư quốc tế cho 21 tỉnh thành phía Bắc. Tại trung tâm, Vietnam Post đã lắp đặt hệ thống dây chuyền chê chọn tự động ứng dụng công nghệ cross belt với công suất trên 24.000 bưu kiện trên một giờ. Bên cạnh đó, hệ thống đã thích hợp và đưa nền tảng số Make in Vietnam do chính bưu điện Việt Nam nghiên cứu, phát triển và ứng dụng thực tế. Trong đó, nổi bật nhất là nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ VMAP. Đây là một trong 35 nền tảng chuyển đổi số quốc gia đã được Bộ Thông tin và Truyền thông công bố.
0: Thưa quý vị và các bạn, Công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Phúc Thọ đã có bước chuyển biến tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của hộ nghèo đã được nâng lên một bước. Hộ nghèo được chăm lo về nhà ở, vốn vay, khoa học kỹ thuật, phương tiện sản xuất.
2: Gia đình bà Đinh Thị Lanh, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, thuộc diện hộ nghèo, được hỗ trợ xây dựng nhà ở. Đến nay, gia đình bà đã có cơ người khang trang, chăm lo phát triển kinh tế. Bà Đinh Thị Lanh chia sẻ. Được đảng nhà nước mới lại ở chính quyền nữa thì giúp đỡ cho gia đình chúng tôi là được một ngôi nhà. Bây giờ thì chúng tôi cũng có ngôi nhà để ở. Mưa gió thì chúng tôi cũng không sợ gì nữa. Thì tôi cũng là cảm ơn đảng nhà nước. Rồi giờ chúng tôi rất là vui mừng. Từ giờ đủ đi là chúng tôi cũng chỉ chăm lo vào việc để cho nó làm ăn mới dòng một có lên thôi ạ. À. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau, huyện Phúc Thọ đã triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động nhiều nguồn lực để đầu tư hỗ trợ sản xuất tạo việc làm giúp người nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững. Huyện đã tạo điều kiện để 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu được vay vốn tín dụng ưu đãi, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 100% người nghèo và các hộ cận nghèo, hỗ trợ hơn 93 triệu đồng tiền điện cho gần 2.000 lượt hộ nghèo. Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn được chú trọng. Ông Đặng Hữu Tình, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ cho biết. Đồng ủy ban xác định cái cái nghèo bền vững là một là chúng tôi coi trọng cái vấn đề là, là giải quyết các các cái giải quyết việc làm cho người lao động bằng các cái biện pháp là một ý, là quy hoạch lại toàn bộ cái 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 hệ thống đất để một ý, là chỗ nào là chỗ để quy hoạch vườn ao chuồng chỗ nào là chỗ trồng hoa trồng cây cảnh thì cũng đã có cái quy hoạch lại để một là tạo việc làm cho nhân dân cái thứ hai là cũng có quan hệ các cái doanh nghiệp trên địa bàn xung quanh để À, tạo cái việc làm cho cho nhân dân để tăng cái cái, cái thu nhập. Hiện nay là một đại bộ phận là số thanh niên là có cái nghề thợ thợ nề đi làm cũng thu nhập rất là cao. Phong trào thi đua cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Cùng với ngân sách nhà nước, nguồn huy động xã hội được tăng cường để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo về nhà ở, hỗ trợ cuộc sống. Đến nay, quỹ vì người nghèo đã vận động ủng hộ được hơn 1,3 tỷ đồng nâng tổng nguồn quỹ kết dư đầu kỳ lên hơn 3 tỷ đồng. Trong đó, chỉ gần 1,7 tỷ đồng hỗ trợ làm nhà, giúp đỡ phát triển sản xuất, khám chữa bệnh cho người nghèo, giúp đỡ học sinh nghèo vượt khó vươn lên trong học tập. Thực hiện nghị quyết 68 của chính phủ, huyện Phúc Thọ đã chỉ đạo các địa phương triển khai, đảm bảo giải quyết nhanh chóng đúng đối tượng thụ hưởng, giúp người dân ổn định cuộc sống. Đến nay, toàn hiện đã có trên 3.000 hộ và trên 28.000 người lao động, đối tượng bảo trợ xã hội Người có công được giải quyết hỗ trợ với tổng kinh phí gần 42 tỷ đồng. Xã Tích Giang là một trong những đơn vị làm tốt công tác an sinh xã hội. Đến nay, toàn xã còn 18 hộ nghèo, bằng 1,2% tổng số hộ trên địa bàn. Ông Đỗ Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, cho biết.
3: Về cái chăm lo hỗ trợ người nghèo, ở địa phương thì có cái quỹ ngành người nghèo. Từ cái quỹ đấy thì trích hỗ trợ cho người nghèo rồi xây nhà đại đoàn kết rồi hỗ trợ đối tượng khó khăn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tích giang làm cái này rất là tốt là năm nào cũng gần như đứng top đầu huyện về cái công tác hỗ trợ giúp người nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết ngoài ra địa phương còn có một cái hội thiện nguyện xây dựng thì địa phương là ba năm gần đây là năm nào xây tích giang có năm hai cái nhà đại đoàn kết Đấy và hỗ trợ thì khoảng 50 triệu Để địa phương thì trích ra khoảng 50 triệu các đoàn thể khi mà nhận nhà trao nhà đấy thì các đoàn thể lại đến động viên hỗ trợ thì từ đấy là cũng tạo cái thuận lợi nhân dân rất tin tưởng phấn khởi với những nỗ lực của
2: các cấp các ngành địa phương đơn vị nhiều năm vừa qua bên cạnh việc duy trì tốc độ phát triển ổn định về kinh tế công tác an sinh xã hội của hệ phúc thọ được đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần của người có công, người nghèo, các đối tượng yếu thế được cải thiện rõ rệt. Vì vậy, việc đảm bảo an sinh xã hội đã góp phần tạo lòng tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước, đồng thời giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện giải quyết việc làm, nâng cao đời sống cho người lao động, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo. Ngoài các giải pháp hữu hiệu thì việc liên kết với các doanh nghiệp, đơn vị để nhà tuyển dụng, người lao động tìm kiếm thị trường, tạo cơ hội cho người lao động có công ăn việc làm ổn định cũng là giải pháp cơ bản góp phần giảm nghèo bền vững trên đề bàn huyện Phúc Thọ trong những năm tới.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
4: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
1: Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa có thông báo tới các cơ quan, tổ chức, đoàn thể chính trị, xã hội, nhân dân và người nước ngoài về việc tổ chức lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sau thời gian tạm ngừng để làm công tác bảo dưỡng tu bổ định kỳ năm 2022. Theo đó, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoàn thành công tác bảo dưỡng tu bổ định kỳ năm 2022. Lễ viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ được tiếp tục tổ chức từ ngày hôm nay, 16 tháng 8 năm 2022.
0: Hơn 1,2 triệu lao động đã nhận hỗ trợ tuyền thuê nhà theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện các địa phương đã tiếp nhận trên 3,4 triệu hồ sơ đề nghị hỗ trợ. Trong đó, gần 2,3 triệu lao động đã được phê duyệt để chi trả với kinh phí khoảng 1.450 tỷ đồng. Một số địa phương đã hoàn thành chi trả 100% cho người lao động là Sơn La, Đắk Nông, Ninh Thuận và Bạc liêu Hà Nội là đang thực hiện khá nhanh việc giải ngân tiền thuê nhà, đạt trên 62% kế hoạch.
1: Bộ Ngoại giao Đức ngày hôm qua đã gửi công hàm cho đại sứ quán Việt Nam tại Đức thông báo phía Đức sẽ tạm thời công nhận mẫu hộ chiếu mới có bị chú nơi sinh của Việt Nam, đồng nghĩa với việc Đức sẽ cấp thị thực vào mẫu hộ chiếu mới và cho phép nhập cảnh Đức với mẫu hộ chiếu mới này. Ông Trương Tuấn Đức. Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết trên cơ sở trao đổi và làm việc tích cực, thời gian qua, giữa các cơ quan trong và ngoài nước của Việt Nam với phía bạn, Đức sẽ tạm thời công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam, đồng nghĩa với việc sẽ nối lại cấp thị thực vào mẫu hộ chiếu mới, cho phép nhập cảnh với mẫu hộ chiếu này, và sau khi nhập cảnh Đức được làm thủ tục cư trú cũng như các thủ tục khác với mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam. Theo ông Chu Tuấn Đức, phía Đức cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam có các biện pháp nhằm đẩy mạnh việc tạo thuận lợi cũng như an toàn cho việc đi lại giữa hai nước, đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi thông tin về các biện pháp mà Việt Nam sẽ thực hiện trong thời gian tới.
0: Hồi 19 giờ 40 phút ngày hôm qua, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân tại địa chỉ 7B, ngách 150 trên 55 trên 16 Vĩnh Hưng Hoàng Mai. Ngay lập tức Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố đã điều động phương tiện chiến sĩ của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàng Mai đến hiện trường để dập lửa. Tại hiện trường, ngôi nhà một tầng và một gác xếp đang bốc cháy dữ dội, lửa bao trùm toàn bộ căn nhà. Sau khoảng 30 phút nỗ lực chữa cháy, vụ hỏa hoạn đã được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, tuy nhiên toàn bộ căn nhà bị thiêu dụi, phần gác xếp và mái tôn bị biến dạng. Lửa đã cháy xém sang một số ngôi nhà lân cận nhưng không gây thiệt hại. Công an quận Hoàng Mai đang tiếp tục nhận phục nhận vụ việc và điều tra nguyên nhân vụ cháy.
1: Sáng hôm qua, đội quản lý thị trường số 24 của quản lý thị trường Hà Nội bất ngờ kiểm tra một hộ kinh doanh bánh kẹo tại địa chỉ số 46, thôn Chùa Tổng, xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, tại cơ sở trên đang bày bán hàng hóa là 10.800 chiếc bánh trung thu có nhãn ghi bằng tiếng nước ngoài, đựng trong các thùng các tông. Theo giá niêm yết tại cửa hàng, một chiếc bánh có giá là 2.500 đồng trên một chiếc. Tuy vậy, chủ hàng đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ của lô bánh trung thu, đồng thời khai nhận do nhu cầu tiêu thụ cao nên đã nhập hàng chơi nổi trên thị trường để về phục vụ nhu cầu của người dân. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa là 10.800 chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất, tiếp tục xác minh làm rõ. Trước đó, vào ngày 6 tháng 7, cũng tại xóm Chùa Tổng, xã La Phù, huyện Hoài Đức, đội quản lý thị trường số 24 đã tạm giữ 5.100 chiếc bánh trung thu do nước ngoài sản xuất, nhãn chữ bằng tiếng nước ngoài Số hàng trên đều được mua trôi nổi trên thị trường về bán kiếm lời và không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
0: Cùng ngày, đội quản lý thị trường số 1 của quản lý thị trường Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thuộc công ty trách nhiệm hạn hàng nhiệm số 3, tổ 4, Thạch bàn quận Long Biên và hộ kinh doanh Dừng vàng Thủ đô tại số 70, ngõ Ga Hà Nội. Ngõ Ga Hà Đông, tổ dân phố 10, phường Phú La, quận Hà Đông. Thực hiện kiểm tra, đội quản lý thị trường số 1 đã xác lập các hành vi vi phạm. Cơ sở bán rượu có nồng độ từ 5,5 độ trở lên, tiêu dùng tại chỗ nhưng không đăng ký với phòng kinh tế theo quy định. Sử dụng người trực tiếp sản xuất thực phẩm không có giấy xác nhận, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm. Không thông báo website thương mại điện tử bán hàng có chức năng đặt hàng trực tuyến với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Cung cấp không đầy đủ các thông tin về hàng hóa trên website thương mại điện tử bán hàng. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện hai cơ sở kinh doanh 4.645 lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, vụ việc đang được đội quản lý thị trường số 1 tiếp tục kiểm tra xác minh làm rõ.
1: Thưa quý vị, chỉ trong vòng 1 tuần, thành phố Hồ Chí Minh liên tiếp ghi nhận các vụ ngộ độc rượu pha cồn công nghiệp, đã có 2 người tử vong, trong đó một nạn nhân tử vong chỉ sau 30 phút nhập viện. Trong khi đó tại Hà Nội, bệnh viện Bạch Mai hầu như tuần nào cũng được tiếp nhận những bệnh nhân ngộ độc rượu đến cấp cứu và cũng đã có những trường hợp tử vong. Dù đã được tuyên truyền cảnh báo nhiều lần, song những cái chết thương tâm vì ngộ độc rượu chứa methanol vẫn xảy ra. Các chuyên gia cảnh báo, rượu được nấu theo cách truyền thống vẫn có khả năng gây ra ngộ độc. Theo
4: các bác sĩ, điểm chung của các nạn nhân ngộ độc rượu tại thành phố Hồ Chí Minh khi nhập viện đều trong tình trạng có các triệu chứng co giật, lơ mơ, hôn mê nên được người nhà chuyển đến bệnh viện để cấp cứu. Nếu không được điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Điều đang nói là khi được hỏi, có nạn nhân cho biết Người bạn trong lúc lấy rượu ra để uống đã lấy nhầm cồn methanol. Điều này là vô cùng nguy hiểm. Bởi lẽ ra khi phát hiện nhầm phải ngay lập tức nhập viện để điều trị chứ không phải để đến lúc nặng mới đi đến cấp cứu. Hậu quả là hai người đã tử vong. Các nạn nhân còn lại vẫn đang được điều trị tích cực. Theo các chuyên gia về công nghệ thực phẩm, cồn methanol bị cấm sử dụng trong thực phẩm. Bên cạnh đó, không loại trừ khả năng rượu mà các nạn nhân đã sử dụng rất có thể do người sản xuất cố tình pha vào vì chi phí sản xuất rẻ. Tại trung tâm chống độc Bệnh viện Bánh Mai cũng liên tiếp có các trường hợp phải nhập viện do ngộ độc rượu. Bà Nguyễn Thị Trường và bà Nguyễn Thị Dần, người nhà bệnh nhân cho biết.
2: tối hôm đấy cũng là tiếc các cháu. Ừ, thì nó quá nhiều thế này. Và sáng hôm sau là bắt đầu kêu đau đầu. Thế là chưa kịp đi giải là ngất ở trên giường. Ấy. Cháu đưa mua ở đâu, không
5: không biết nguồn gốc nó ở đâu, không biết. Cái rửa đã dày ra thì nó nó cái chất mà nó nó màu, màu đen đen, còn chú không ăn gì cả chỉ ra con nước mà cái màu đen đấy thôi. Thì sau khi mà sơ cứu ở huyện, thông thở bình oxy này chạy xuống tỉnh, thì xuống tỉnh thì chú là coi như là mắt đã giãn lòng tử, không không biết gì nữa. thì họ giới thiệu đi đi hà nội, thì vào viện này được, được các bác sĩ cũng kịp thời là cấp cứu sau rồi lọc máu, thì đây cho các bác sĩ xét nghiệm thì do là chú bị nhiễm độc metalone. Đấy, vâng ạ. Thì từ hôm đấy
4: thì... Theo các bác sĩ, hiện nay nhiều loại rượu được trộn các loại sĩ cây không rõ nguồn gốc. Do đó người dân cần thận trọng khi sử dụng. Đồng thời, bác sĩ lưu ý không hẳn ngộ độc rượu methanol mới chết người, mang ngộ độc rượu ethanol nếu uống quá nhiều cũng xảy ra ngộ độc. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc Trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai nói.
5: Rượu mà uống nhiều cũng được độc cũng được, đều có thể tử vong. Kể cả rượu thông thường ethanol, sàn đảm bảo đúng là cái rượu đấy là dùng để uống để hạn chế để tránh những trường hợp ngộ độc cồn công nghiệp à, methanol hiện nay thì nó có hai phần một là đối với người dân chúng ta thì đầu tiên chúng ta có hạn chế tối đa việc uống rượu thứ hai là hãy sử dụng cố gắng sử dụng những cái sản phẩm rượu mà an toàn nhất có thể và một là nguồn gốc xuất xứ phải chắc chắn được chỗ đấy người ta rượu đấy là nấu rõ có người nấu để uống nếu không phải qua cái hệ thống phân phối kinh doanh rõ ràng có hóa đơn có kinh doanh rõ ràng và sẵn sàng làm rượu chúng ta được được có tên tuổi đã được biết và để đảm bảo khi xảy ra chúng ta quay lại truy cứu trách nhiệm người ta và người ta đảm bảo cho đó là cái sản phẩm rượu uh, chính thống thứ hai là về từ quét quan trọng nữa theo tôi đó là giải pháp căn cơ đó là cơ quan quản lý cơ quan chức năng của chúng ta thì chúng ta người dân chúng ta rất trông chờ vào các quan chức năng đó là vấn đề quản lý hóa chất làm sao để không có tồn tại một cách tự do các hóa chất là cồn công nghiệp methanol trên thị trường hiện nay nữa để, để rơi vào tay kẻ xấu để người ta về tạo ra các sản phẩm dởm cồn sát trùng giảm rượu dở như thế đấy là quản lý hóa chất và không phải riêng gì ngộ độc methanol mà còn rất nhiều ngộ độc hóa chất khác nữa hiện nay
4: các chuyên gia cho biết rượu truyền thống nấu không đúng quy trình sẽ sản sinh ra methanol kinh nghiệm trên các rượu truyền thống người nấu sẽ thường bỏ đi 10 đến 12 phần trăm lượng rượu đầu tiên vì chúng thường chứa methanol methanol trong rượu truyền thống và cồn công nghiệp đều là một nhưng hàm lượng và nồng độ khác nhau dẫn đến nguy hại khác nhau theo cục an toàn thực phẩm của y tế nguyên nhân của ngộ độc rượu là do lạm dụng rượu, uống rượu vượt quá mức chấp nhận của cơ thể và do sử dụng rượu không đảm bảo an toàn thực phẩm như uống phải rượu pha cồn công nghiệp methanol hoặc ethylene glycol, sau uống rượu ngâm với các loại thảo mộc như rễ lá hạt cây hoặc ngâm với động vật như mật phủ tạng. Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế cũng cảnh báo lạm dụng rượu bia, uống rượu thời gian kéo dài và quá nhiều dẫn đến nguyện rượu, suốt cân, chán ăn, tiêu chảy do tổn thương gan và ruột, khoai hóa gan, sơ gan, nồi máu cơ tim, mất trí nhớ, run, rối loạn tinh thần.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày hôm qua, quân đội Trung Quốc thông báo tiếp tục tập trận gần Đài Loan trong khi Bộ Quốc phòng Đức này tuyên bố sẽ đập tan bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài đối với vùng lãnh thổ chờ thống nhất này. Đây là động thái mới nhất của Trung Quốc sau khi một nhóm nghị sĩ Mỹ tới thăm và gặp lãnh đạo vùng lãnh thổ Đài Loan. chiều cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân một lần nữa kêu gọi Washington xử lý các vấn đề liên quan đến Đài Loan một cách thận trọng và thỏa đáng, nhằm tránh gây thêm tổn hại cho quan hệ hai nước.
1: Hàn Quốc hôm qua đã tổ chức lễ kỷ niệm 77 năm bán đảo Triều Tiên được giải phóng khỏi ách cai trị của phát xít nhật. Nhân dịp này, Tổng thống Hàn Quốc đưa ra kế hoạch táo bạo hướng tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Hàn Quốc Yun Suk-yong đã đề xuất nếu Triều Tiên ngừng phát triển vũ khí hạt nhân và chuyển sang phi hạt nhân hóa thực chất, Hàn Quốc sẽ thực hiện một kế hoạch táo bạo, Viện viện trợ quy mô lớn, lương thực và năng lượng, cũng như giúp hiện đại hóa cơ sở hạ tầng của Triều Tiên.
0: Quân đội Israel ngày hôm qua thông báo đã bịt một đường hầm dưới lòng đất của giải gara Palestine do lực lượng Hamas sử dụng để chuyển người và vũ khí vào lãnh thổ Israel. Hãng tin Reuters dẫn lời một người phát ngôn của quân đội Israel cho biết đường hầm này được phát hiện trước cuộc xung đột với lực lượng Thánh chiến Hồi giáo Palestine hồi tuần trước nhưng nay mới công bố.
1: Đại diện Hiệp hội Ngân hàng Litva Valeria Kigolen cho biết, kể từ ngày 15 tháng 8, Ngân hàng lưu ngừng tất cả các giao dịch thanh toán bằng đồng rút của Nga. Sau đó, từ ngày 1 tháng 9, mọi giao dịch với khách hàng Nga sẽ bị đình chỉ. Theo đại diện của EC, việc Ngân hàng lưu từ chối chấp nhận các khoản thanh toán quá cảnh này chỉ là quyết định của một ngân hàng cụ thể dựa trên nhận thức về rủi ro, chứ không phải là yêu cầu từ các lệnh trừng phạt của
0: EU. Nền kinh tế Trung Quốc đã duy trì được xu hướng phục hồi trong tháng 7 vừa qua, với các chỉ dấu kinh tế lớn đều ghi nhận mức tăng trưởng ổn định, bất chấp tình hình dịch Covid-19 trong nước và các đợt nắng nóng. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố số liệu cho thấy, sản lượng công nghiệp của nước này đã tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 7. Doanh số bán lẻ hàng tiêu dùng của nước này đã tăng 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, doanh số bán hàng hóa như đồ trang sức và đồ gia dụng tăng mạnh.
1: Một phần ba doanh nghiệp Đức đã phải giảm công suất hoạt động để tiết kiệm năng lượng trong mùa đông tới. Tuy nhiên, nguy cơ cạn kiến năng lượng vẫn là rất lớn khi tỷ lệ lấp đầy các kho dự trữ chiến lược tại Đức mới chỉ ở mức gần 75%, trong khi các nguồn cung đang ngày càng trở nên khó khăn.
0: Bangladesh, một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới, đã tăng giá nhiên liệu lên hơn 50% chỉ trong một tuần. Đài BBC đưa tin chính phủ Bangladesh giải thích nguyên nhân giá sang dầu tăng cao là do ảnh hưởng của xung đột tại Ukraine, dẫn đến việc hàng nghìn người dân đã xuống đường biểu tình phản đối tình trạng trên.
1: Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép cho một loại vắc-xin COVID-19 nhắm tới cả biến thể gốc và biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Cơ quan quản lý dược phẩm Anh MHRA đã cấp phép cho vaccine COVID-19 thể lưỡng trị do hãng dược phẩm Moderna của Mỹ phát triển dùng để tiêm mũi tăng cường cho người trưởng thành. Quyết định cấp phép được MHRA đưa ra dựa trên những dữ liệu thử nghiệm lâm sàng cho thấy việc tiêm mũi tăng cường, sử dụng loại vaccine trên có thể giúp kích hoạt phản ứng miễn dịch mạnh với cả biến thể gốc và biến thể Omicron dòng BA.1.
0: Theo Liên Hợp Quốc, 1,1 1,1 triệu trẻ em dưới 5 tuổi ở Afghanistan sẽ có khả năng phải đối mặt với thực trạng suy dinh dưỡng nghiêm trọng nhất trong năm nay. Số trẻ suy dinh dưỡng nặng tăng gần gấp đôi trong một năm trở lại đây. Số trẻ em dưới 5 tuổi được đưa vào cơ sở y tế vì suy dinh dưỡng cấp tính đã tăng lên 28.000 vào tháng 3 năm nay, từ 18.000 vào tháng 3 của năm ngoái.
5: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể
6: thao Dù không thể lọt vào vòng playoff, thăng Long Warrior đã có màn chia tay đẹp mắt VBA 2022 với chiến thắng ấn tượng trước đội bóng cùng thành phố là Hà Nội Buffalo tại Game 40 giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam. Sau 3 hiệp thi đấu giằng co, thăng Long Warrior bất ngờ bứt phá ở hiệp thi đấu cuối cùng. Bộ tứ Holloman Clayton Gouzolet, Justin Zhang và Đặng Thái Hưng giúp đội khách ghi đến 29 điểm chỉ trong vòng 10 phút. Song song với đó, hàng thủ Warrior chơi hiệu quả để cầm chân đối phương. Đây là lời chia tay đẹp của nhà vua địch VBA năm 2017 với người hâm mộ sau mùa giải không nhiều mong đợi. Đồng thời, cũng là lần đầu tiên trong lịch sử Thang Long Warrior không dự bán kết VBA. Cặp bán kết đã lộ diện sau lượt trận cuối bảng B giải bóng đá nữ quốc quốc gia 2020. Trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, các cầu thủ Than khoáng sản Việt Nam nỗ lực để giành chiến thắng thuyết phục trước Phong Phú Hà Nam. Tiền đạo trẻ Nguyễn Thị Thúy Hằng mở tỷ số cho đội bóng đất mỏ, trong khi Nguyễn Thị Vạn là người ấn định chiến thắng 2-0 cho Than khoáng sản Việt Nam. Trận đấu muộn diễn ra cùng ngày giữa Hà Nội 1 và thành phố Hồ Chí Minh 2 cũng khép lại với chiến thắng đậm 5-0 nghiêng về đội bóng thủ đô. Với kết quả này, trận bán kết 1 là cuộc đối đầu giữa thành phố Hồ Chí Minh và Than khoáng sản Việt Nam. Trong khi trận bán kết 2 là màn đọ tài giữa hạng nguồn 1 và Thái Nguyên TvT. Hai trận bán kết sẽ lần lượt diễn ra vào lúc 16 giờ và 19 giờ ngày 18 tháng 8 tới. Tham dự giải vô địch tân bóng nghệ thuật quốc tế Super Bowl 2022 trên cương vị là đại diện của Việt Nam. DKP Team với hai vận động viên Nguyễn Danh Quang và Nguyễn Anh Tuấn cùng huấn luyện viên Đỗ Kim Phúc, hiện là quán quân tân bóng nghệ thuật châu Á, đã xuất sắc mang về tấm huy chương bạc, nội dung biểu diễn đồng đội hai người. Đây là tấm huy chương đầu tiên của bóng đá nghệ thuật Việt Nam tại một giải đấu cấp độ thế giới. Không điểm cùng vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng, Manchester United hiện là đội bóng thi đấu thất vọng nhất trong giai đoạn đầu tiên tại Premier League mùa giải 2022-2023. Dù mới chỉ 2 vòng đấu trôi qua, nhưng người hâm mộ đã bắt đầu quan tâm đến khả năng bị sa thải của huấn luyện viên Erik Ten Hag. Theo nhận định của các chuyên gia, Erik Ten Hag là nhà cầm quân có tỷ lệ bị sa thải cao thứ 3 tại giải ngoại hạng Anh lúc này chỉ đứng sau huấn luyện viên Harsenhoek của Southampton và Frank Lampard của Everton. Cơ đắc mộng của quỷ đỏ thành Manchester có thể sẽ chưa khép lại khi sau đây hơn một tuần, họ có chuyến làm khách đến sân của Liverpool tại vòng 3
1: giải ngoại hạng Anh. Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay 16 tháng 8. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây, ngày nắng cao nhất 34 độ, đêm không mưa thấp nhất 24 độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông, ngày nắng nóng cao nhất 35 độ, đêm không mưa với nhiệt độ thấp nhất là 25 độ. Phía Nam từ Thanh Oai thường tín đến Ứng Hòa, chiều tối có lúc có mưa rào và rông, ngày nắng cao nhất 35 độ, thấp nhất 25 độ. Mê Linh, đông Anh, Sóc Sơn, đêm không mưa, ngày nắng cao nhất 34 độ, thấp nhất 24 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, chiều tối có lúc mưa rào và rông, ngày nắng cao nhất 35 độ, nhiệt độ thấp nhất là 25 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Kim Toan thực hiện. Xin chúc quý vị thính giả một ngày mới thật nhiều năng lượng và niềm vui. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự buổi chiều hôm nay.